0: 哎，这里是台大医院站到了。有些事情您的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉您。我们今天很荣幸邀请到韩德生医师，韩医师是台大医院复健科主治医师，同时也是台大医院北护分院医疗部主任，专长为神经复健、肌肉骨骼系统复健等等。欢迎韩主任。哈喽，韩主任您好
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。随着年龄增加，肌肉流失哦，甚至工作忙碌之余缺乏运动。担心肌少症提早来报道。之前有报道显示啊，最困扰上班族的病痛第一名是腰酸背痛。造成腰酸背痛的原因很多，听说啊，其中肌少症也是其中的原因哦。很多人对肌少症有迷失，以为只是肌肉变少、正常老化的现象。肌少症我们又认识多少呢？今天我们邀请到韩主任来跟我们聊聊肌少症。请教韩主任，什么是肌少症啊？除了老化、啊、肌肉流失。又有什么样原因会造成肌少症呢
1: ？好，我想这个问题大家都很感兴趣哈，特别是在现在老人社会里头。嗯，过去老人没那么多哈，所以肌少症比例也少。肌少症本身是个身体组成上面的疾病。是。那我们常常把人分成肌肉、嗯、骨骼跟脂肪三块。是。那肌肉的减少就叫肌少症。骨骼减少，大家应该也常听到，就是骨质疏松症。骨质松对是。老化以后，唯一会增加的是脂肪、呃 oh. 也是我们不愿意增加的。呃、脂肪增加就是肥胖。<笑>对。老人壮后群有三大生理组成疾病，就是肌少、骨松跟肥胖。是。随着这个老化社会，我们知道台湾在二零二五年，六十五岁老人就要接近百分之二十了。哇、wow.。所以接下来这个肌少症的比例就会越来越多。是。那为什么老人肌少症会多？不外就是摄取营养跟运动量会减少的关系，是。所以台大本院啊、北护分院啊、癌症医院啊，都开了特别门诊，也就是专门看骨松跟肌少
0: 。是。那像一般上班族的腰酸背痛，年轻人也是会造成肌少症吗
1: ？我们一般会把肌少症分成两大类一个就是因为高龄造成的肌少症，本来就是一个老年症候群。嗯在它最狭义的这个分类里头，它是属于老年人的疾病。嗯，可我们也发现有很多次发性，这些次发性的原因不外乎是你本来就有身体疾病在
2: 。比如说
1: ，我们大部分的器官啊，只要是末期衰竭，都会有肌少症症状。哦，比如说大家熟知我们有心脏嘛啊，心脏末期就心衰竭。嗯，心衰竭病人不太动了啊，所以肌肉就越来越少。
2: 是
1: 。那、啊、另外我们常听到的肝脏末期肝硬化。因为肝脏会产生蛋白质，或者是肾脏末期洗肾，洗肾病人我们限制蛋白质、嗯。那我们知道肌肉主要成分是蛋白质，是，所以这个病人就会因为蛋白质不足造成肌肉量减少。对于我们医护会比较关心，当然就是找出他的疾病来做治疗。是，腰酸背痛这一块倒比较有意思啊。我们常常讲腰酸背痛。最大最大的一块是年轻人，但是没有什么组织特别受伤的。嗯哼，那这个我们叫做功能性背痛 （functional low b a c p a n 因为工作的关系，运动量减少，核心肌群力量不够所造成的、哦。那这种局部的肌肉力量减少或肌肉质量不够，我们就不特别用肌少症来称呼。哦，啊、所以肌少症大家先有个概念啊，这是全身性的疾病。全身性啊，动得少，吃的不好啊，所以让你肌肉量变少，嗯、功能变差
0: 。是。所以肌少症就是全身性的疾病，不见得说是因为我腰酸背痛的是次发性的，可能是老化的关系，或是身体有些疾病造成。是。那有没有什么方法可以自我检查自己啊，或是长辈
1: ？就像骨松症一样，大家都会想说啊，我只要骨头痛就是骨松症。常常来找我的病人，他只要觉得肌肉酸痛就是肌少症。嗯、对,对,对。那事实上，肌少症不会肌肉酸痛。哦。过去大家就是看肌肉量有没有变少。不过一直到 2,010 年哈，那时候欧洲的一群老人医学家就凑在一起，然后讨论了一下肌少症的定义。目前我们大家有共识啊，肌少症有三个事情去符合：第一个，你人看起来瘦瘦的，肌肉量是少的；
2: 嗯
1: 哼，第二个，握力会变差，握力或者是从坐到站的下肢力量变差；那第三个，整体的功能表现变不好，或者是跌倒的情形变多。这个人可能看起来瘦瘦。然后，此外，他走路慢慢，大家拿东西可能拿不动，嗯、开个水瓶开不开、嗯，然后这些三个要件，我们称为是肌少症。是。那实物上，我们如果真的把这三个条件都框起来，我们也做了北护分院老人健检病人的分析、嗯
2: 哼
1: ，这个比例大概是10十左右，对，以倒也不是像大家想的说非常多。关注的族群有差别，如果今天全部都放在护理之家的老人，那、嗯、就非常多。
0: 是，所以如果说，哎，自己或长辈发现说他有点握力，就是可能，哎，转水平开始,开始慢慢的转不太动了，或是瘦瘦，但是他行动变慢，可能怀疑是有肌少症的情况
1: 。对，我们常常会跟病人说，怎么样的一个表征来观察他是不是肌少症？是，当然跌倒次数增加，这很显然是嘛。哦、嗯，再比如说过十字路口的时候，都有看到小绿人在那边闪，嗯、对,对不对？很紧张。对对对，那其实我们交通部<笑>。很体贴，他在设计这个小绿圆的描述的时候是考量道路的长度，所以那个路口如果长十公尺，他在就等十秒钟再闪。如果大家发现，哎，什么我在过马路的时候过到一半，这个小绿圆就开始闪了，这可能暗示你走路速度也不太够哦
2: 。Oh. 啊，所以这是一个
1: 简单方法。握力的话，我们就可以看看平常开水瓶的能力。水瓶，对对对，这个保特瓶啊要打开来，或者我们常常有这个随身杯，有、okay. 个盖子， oh. 那个盖子要扭开来才可以。呵那这情形其实也蛮常见的。我常常开玩笑说，我太太开水瓶，汤，要我帮她开，<笑>就我也常对对对对对。<笑>所以如果看到有这个开水瓶没力气啦，然后走路小绿人一下就开始闪啦，这就暗示你的功能表现可能不太好
0: 。所以是以我们平常来讲，突然间慢慢的发现功能倾向走路变慢，水平原本是可以开的，但是慢慢的好像开不动了，这个就是有点表征了
1: 。那我们还有一项是肌肉量。没有原因的体重减轻，可能要先担心，表示营养摄取不好了，哦、肌肉量不足。是。那、啊、另外一个很简单的方法，可以量一下小腿。小腿、啊。小腿围，因为小腿那边肌肉比较多
2: 。对
1: 。所以如果小腿围不太够，那就表示肌肉量比较少。用皮尺绕它一圈啊、嗯。男生如果比34公分还要少，女生是33对对。33。对对对
0: 。哇，那萝卜腿怎么办？
1: 欸、对这个，所以萝卜腿有好处啊！以后大家有萝卜腿就不用那么担心。哦，这是个人体计量的标准，某一些人特别的萝卜大然就例外。我们还有其他精细的检查可以做。嗯所以刚提的这三个是在家里头自己去观察啊，可能有这样的倾向，那赶快来我们特诊来做评估。
0: 是。所以如果说家里面有长辈或者自己日常生活有这样的情况，我们可以特别留意观察，有可能是肌少症的,的情况。是。大概主任，你有提到有些检查仪器，我们可以做什么样的检查，提早知道肌少症
1: ？这个问题问得很深入啊。<笑>那一般在医护这个角度来看的话，嗯、我们可以给一些仪器来测量肌肉量。嗯，那包含了昂贵、不可移动、有辐射线的，大家可能听过这个骨密机哈。哦。那我们的全文叫 DXA 啊。是。那这个机器可以用。很微量的放射线 X 光，侦测你身体里面肌肉量、骨骼量跟脂肪量。哦、oh. ，不，因为它不可移动，它一定得来医院做对啊，所以它的可用性就差一些。是。另外一个还算准确的方法，就是用体脂机，标准名称应该叫做生物电阻测量仪。它借由身体里面电阻的变化来推测，哎、嗯欸，你的。可导电不可导电啊，这讲的就有点啰嗦。可导电就是肌肉，不可导电就脂肪。哦，所以它既有这个电阻的测量，我大概就知道你肌肉量有多少，脂肪量有多少。测量也没有辐射线，然后大概一分钟两分钟啊，然后就会出一份蛮完整的报告。是，所以来医院的话，我们会用这样的设备来看看病人是不是真的有肌力缺损的情形。
0: 是因为我们知道在健康检查中有一项叫体脂肪、哦、對,对对，它里面有个数据叫肌肉量的数据，所以依照主任这样讲的，我们也可以评估肌肉量的数据，是再可以参考评估是不是肌少症是
1: 是。后面我们会做一些校正，那这个比较复杂。嗯、简单说，有人高有人矮，所以单纯的肌肉量绝对值不太能让我直接判断是不是肌少。哦、嗯啊，不过那个就要有报告了，所以大家可以来看了医生之后，我们再做后面的说明
0: 。所以我们报告肌肉量数据好像比正常再减少一点。我们再请专科医师评估看看，是不是肌少症的状况、啊。是。那有没有抽血可以验看看有没有肌少症呢
1: ？在医院里头，目前抽血不是标准的检查方法哦、嗯。不过，在许多的研究层级，我们有一些指标，比如说，我们发现肌少这群病人啊，好像都有一些发炎指数会增加。哦
2: 、发炎啊、呃
1: ？对，所以就有报告说，我们可以验发炎指数。不过，因为它不是诊断要件
2: 、嗯、所以通常我们
1: 是病人有相对应的共病发生的时候，嗯、我们才会做这些测量、嗯。所以目前来讲，标准诊断里头不需要抽血
0: 。所以还是以仪器方面来做这个评估。是。是是是那刚才主任您提到说，肌肉减少对身体有这么多的影响，那会不会间接对身体有什么问题，还是说会并发其他疾病啊
1: ？呃，先讲结局好了，最后它会增加死亡率。哇哦！那在这之前，它可以造成的损伤就有一大堆，是，比如说大家常听过的衰弱症啊，衰弱啊，越来越没有力气啦，然、嗯、后、嗯、或者是体重减轻越来越厉害啦，嗯，平衡不好，耐力变差，嗯、或者是需要人家照顾失能，是、嗯。那再往上讲，就越来越不动了，嗯，然后不动之后，很多后果会产生哦、嗯，啊，包含心衰，包含不应该出现的结石，最常见的是尿路结石。哦你不动嘛不动，所以那个骨头就把钙丢出来了，嗯、高血钙，然后结石跑出来、嗯，然后结石跑出来开始泌尿系统的坏掉。嗯，啊，这是为什么一个简简单单看起来人瘦瘦的疾病会搞到后来死亡率增加？是，它、啊、的共病真的非常可怕。那即使是抛开这些生理的，在心理上也让我们觉得很有压力。心理啊，哦、对啊、嗯。我举个例子，我们病人常常在治疗过程中会安排运动处方、运动治疗。嗯。我们就发现有些病人，哎、欸，提不起劲，就不想做，不想做，欸、就我们仔细问了以后，哎、嗯欸，发现他有忧郁症。哦
2: ，
1: 我们为这也做了一些研究
2: ，发现，哎、
1: 嗯欸，原来这个有肌少症的人，同时有忧郁症的比例，可能危险几率会高到 2.0 哇，啊，所以我们在做治疗的时候要同时注意、嗯。那其实这个不罕见，那也很合理。为什么？因为这两个病可能是互为因果啊，你可能是积少之后动不了、嗯，然后就减少你的社交活动了，嗯、然后就呃越来越封闭，然后最后变成忧郁,忧郁。是。也可能是因为忧郁的关系啊，你就不想动，对，不想动，然后变成不动症候群，嗯、然后产生的积少症、嗯。所以我们先不讲因果，但至少在治疗上面，我们会同时兼顾两个疾病一起来做治疗。对于这种病我就先给个抗忧郁剂。哎、okay. ，他可能就比较有意愿来接受运动治疗， oh. 然后之后效果就会比较好
0: 。哇，那这样的情况之下，感觉肌小症还是很可怕。那这可以治疗或是可以恢复的吗
1: ？这当然就是作为医护人员最重要的使命了哈、嗯。我们把疾病找出来，我们希望能够逆转它哈。嗯，这个逆转过程，我不敢讲治疗，因为肌小症来讲，大家听得出来，它是年纪大以后产生一个变化，算是,是一个生活习惯所造成的哈。嗯。如果你年轻就跑马拉松，然后到了年纪大也维持运动习惯，嗯、你大概可以远离这个肌少真的威胁哈、哦，因为你的肌肉一直在使用。嗯哼。所以如果我们要真的来治疗逆转，那我们大概有两个主要的工具哈，一个是运动，嗯、再一个是营养
0: 。运动营养。对对对。可是我们现代人真的是工作好忙哦，真的要运动，说实在，真的也是提不起劲。啊哈。那有没有什么样的方法可以请主任跟我们分享？有没有什么日常生活饮食营养，或者是说简单的运动、哦，不要那么累的运动，是,是,<笑>是可以来预防肌少症呢
1: ？对我刚刚说了，这是个生活习惯的改变嘛？是，我们最常讲的 lifestyle、嗯。嗯所以在标准上面，能够进到健身房，有教练、有治疗师、有医师来指导，那这样有结构的这个运动、嗯，大概是最合宜的嗯不过，事实上，在家里头要让过去没有运动习惯的长辈能够有运动，嗯，开始实际上是困难的、嗯。所以我们会从最简单的，每天能够多走走路，嗯、大家都听过的这个，早一站，公车站下车、哦，就可以多走一点路了啊、嗯。上班地方是在二楼，可以多爬一层楼梯，来增加自己的身体活动度。嗯
0: 、
1: 哼哼那营养方面，我们主要强调的是蛋白质，
0: 蛋白质，对。
1: 过去的老人家可能害怕三高造成心脏或是脑血管病变，所以都吃的很清淡、嗯、啊。那我们要逆转这个想法，肌肉的成分是蛋白质，对，啊、所以我们要鼓励他吃蛋白质。蛋白质主要来源是鱼肉、豆蛋、奶。
0: 鱼肉豆蛋奶，哎
1: ，对对对、嗯，所以鱼肉是很好的白肉，鸡肉是很好的白肉。嗯哼，那猪肉牛肉是红肉，那若有三高就会比较放后面。嗯哼，啊、那多喝杯牛奶就可以每天增加七公克的蛋白质
0: 。哇哦，对，是增加蛋白质，鱼肉豆蛋奶这些部分，然后还有适当的运动，譬如说我们可以提早一站、嗯、下车、嗯，多走路或是爬楼梯，这个都可以减少肌少症的发生，是這些都是好习惯、嗯。是的。好，谢谢韩主任，让我们了解肌肉啊跟健康有重要性哦。那持续的适当的蛋白质的补充，有效规律的运动，都可以让我们身强体壮，摆脱弱肌，减少肌少症的发生。那这次感谢韩主任
1: 。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众
0: 。嗯，如果这些小资讯对您有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友们。如果喜欢我们的频道，欢迎在 Apple Podcasts 或是 Spotify 留下五星好评，并留言告诉我们希望听到的主题，我们会邀请台大医师聊给你们听哦。这里是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，
0: 谢谢。